0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich von Herzen bei einer neuen Folge, ja, wo du, wenn du Lust hast oder wo ich dich einlade, mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und, und in dieser Folge geht es auch wieder um das Thema Selbstführung. Und diese Woche schauen wir hin auf Selbstführung mit Herz. Und zwar geht es um die Bedeutung der Empathie für dein ganz persönliches Wachstum. Warum ist Empathie so wichtig? Was ist Empathie überhaupt? Ja. Woran mangelt es manchmal, wenn es darum geht, Empathie mit sich selbst auszuüben, auszuleben, also empathisch mit sich selbst zu sein und natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder ganz konkret drei Umsetzungstipps von mir, wie du ja für dich lernen kannst, ähm, empathischer mit dir selbst zu sein, wenn du es nicht schon wirst, vielleicht wirst du es schon, aber auch hier, ich denke, es ist immer ein bisschen Luft nach oben und ähm, hörst ja einfach an, vielleicht kennst du auch jemanden, der ja, nicht ganz so empathisch mit sich selbst ist und vielleicht kannst du da unterstützen, ja, sich da reinzufühlen und jemanden ja, dazu inspirieren, ein bisschen empathischer mit sich selbst zu sein, um sich selber besser führen zu können und bei wenn ich bei dem, wenn ich sage, besser, meine ich nicht höher, größer, schneller, weiter, sondern einfach ja, genau so, wie es für einen selbst genau das Richtige ist und nicht, ja wie vielleicht man selbst denkt, dass das Außen das von einem erwartet oder wie das Außen das von einem erwartet und wir versuchen es zu erfüllen. Das ist übrigens schon das erste Thema, was passiert, wenn man mit sich selbst nicht empathisch ist. Aber lass uns erstmal hingucken zur Basis. Was ist überhaupt Empathie? Ein Wort, was, glaube ich, in aller Munde ist und ähm, oft benutzt wird, meistens übrigens nur im Zusammenhang damit, empathisch mit anderen zu sein. Ob man empathisch ist, ja, sich in andere reinzufühlen. Und genau darum geht es bei dieser Definition von Empathie. Denn Empathie bezeichnet die Fähigkeit, sich in die Gefühle, Gedanken und vielleicht auch Sichtweisen und Perspektive anderer Menschen hineinzufühlen, hineinzudenken und diese nachzuvollziehen. Es ist die Fähigkeit, sich mit anderen zu verbinden auf genau dieser Ebene, auf einer emotionalen Ebene, auf einer mentalen Ebene und ähm, was es sonst noch alles so gibt. Und es geht einfach darum, Emotionen anderer zu verstehen und darauf angemessen zu reagieren. Und die anderen, die anderen, das bist auch du selbst. Also darum geht es in dieser Folge hauptsächlich. ähm, Empathisch mit anderen zu sein, fällt uns oft deutlich leichter, also mir zumindest, als empathisch mit mich selber zu sein. Und wenn ich über die anderen spreche, dann darfst du ab sofort, wenn du möchtest, da zumindest lade ich dich ein, ähm, dich selbst mit einschließen, empathisch mit dir selbst zu sein. Und es geht einfach darum, auch für sich selber nachzuvollziehen, was ist denn da los mit mir, genauso wie für die anderen. Es geht einfach darum, herauszufinden, zu erkennen, was ist da los. Ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle Zu verstehen, was mit anderen Menschen los ist, was mit dir selber los ist, bedeutet nicht automatisch, damit einverstanden zu sein. Es geht darum, zu verstehen und auch sich zu erlauben, nicht einverstanden zu sein. Das ist ein ganz kleiner Unterschied, denn ganz oft glauben wir, dass wenn wir verstehen, verstehen wollen, verstehen müssen, müssen wir auch automatisch einverstanden sein. Das ist einer übrigens der Gründe, der uns daran hindert, in dieses Verständnis reinzugehen. Weil das so eng aneinander gekoppelt ist, verstehen und einverstanden zu sein. Und auch hier lade ich dich ein, das ab sofort zu entkoppeln, das zu trennen. Einfach erstmal zu verstehen und es da stehen zu lassen (lacht) und nicht gleich in eine Bewertung zu gehen. Denn diese Bewertung ist es, die dazu führt, dass wir einverstanden sind oder auch nicht einverstanden sind. Je nachdem, wie unsere Bewertung ausfällt, je nachdem, wie unsere eigenen Werte sind. Genau, das ist so meine Definition von Empathie. Jetzt könnte man noch tiefer reingehen und sagen, ja, es gibt verschiedene Arten von Empathie, also dieses... Ich sag mal so, was von zu Hause aus mitkommt oder das Angelernte. ja, Viele Menschen, die niedrige Persönlichkeitsausprägungen in Empathie haben, auch das hier übrigens ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle nochmal. Wir werden nicht alle mit dem gleichen, mit der gleichen Ausprägung an Empathie geboren. Wir entwickeln nicht alle in diesen ersten fünf Lebensjahren, die so signifikant wichtig sind für unsere Ausprägung, für unsere Persönlichkeit, die gleiche. Ich nenne es jetzt mal Tiefe, ohne es zu bewerten, damit, ohne es damit werten zu wollen, die gleiche Tiefe an Empathie. Aber je nachdem, wie unsere Ausprägung ist, macht es uns nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Es ist einfach nur hier auch wieder wichtig zu wissen, wie sind denn hier meine Ausprägungen, wie ist denn meine Fähigkeit, wie gesagt, mich in andere Menschen einzufühlen, Gefühle, Gedanken und Sichtweise anderer, ja, zu erkennen und und nachvollziehen zu können. Und hier kommt das ins Spiel, was ich gerade gesagt habe. Wenn du vielleicht ein Mensch bist, der diese Persönlichkeitsausprägung nicht so hat, ja, lehn dich entspannt zurück. Du bist kein schlechter Mensch deswegen. Wir können ganz, ganz viel auf der kognitiven Ebene lernen. Wichtig ist nur zu wissen, dass alles das, was wir über diese kognitive Ebene lernen, auch wieder ganz viel mit unseren eigenen Bewertungen zu tun hat. Praktisches Beispiel an dieser Stelle, ich glaube, das haben wir alle irgendwo mal gelernt, gehört, gesehen, (lacht) wie auch immer, die Bedeutung davon, was das heißen soll angeblich, wenn Menschen die Arme verschränken vor dem Körper. Also ich habe irgendwann mal gelernt ähm, im frühesten Erwachsenenalter, das bedeutet, dass Menschen sich abschirmen, dass sie verschlossen sind, dass sie sich abgrenzen wollen. Das kann es bedeuten, ja, aber das muss es nicht bedeuten. Totaler Bullshit, es hier nur wirklich eine Definition reinzugeben. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich dir gegenüberstehe und meine Arme vor meinem Körper verschränke, dann bedeutet das auf gar keinen Fall, dass ich mich vor dir verschließe, dass ich nicht einverstanden bin mit dem, was du denkst, dass ich mich abgrenze. Bei mir bedeutet diese Körperhaltung, dass ich extrem konzentriert bin und mich dir zuwende, also eigentlich das komplette Gegenteil. Ich... Ich bin fokussiert, ich möchte wahrnehmen, was mit dir los ist. Ich möchte verstehen, ich bin ein hochempathischer Mensch und es hilft mir, mich auf dich zu fokussieren. Ich, ja, ich grenze mich von allem anderen ab, aber nicht von dir. Ich lenke meinen Fokus komplett auf dich. Also nur ein Beispiel aus dem praktischen Leben. Ich könnte wahrscheinlich noch einige andere nennen und wenn du diesen Podcast schon kennst und wenn du schon ein paar Folgen gehört hast, kennst du wahrscheinlich auch noch andere äh, Definitionen, die ich da gerne gebe. Beispiel Augen nach nach oben rollen. Das heißt nicht automatisch, dass jemand genervt ist. Auch hier kann es einfach bedeuten, dass jemand den Blick abwendet, um sich zu konzentrieren, um fokussierter zu sein. Kann aber auch übrigens bedeuten, dass er total genervt ist. (lacht) Also, wie gesagt, auf der kognitiven Ebene kann man ganz viel machen, kann man ganz viel lernen. Man muss sich nur genau kalibrieren auf sein Gegenüber und nicht Schubladen aufmachen, pauschalisieren, generalisieren oder wie auch immer. Genau. So, und jetzt schauen wir mal hin, wieso ist es eigentlich wichtig für Selbstführung, empathisch mit sich selbst zu sein? Was soll denn der Bullshit? Kennst dich doch, oder? (lacht) Und hier vielleicht direkt am Anfang mal eine Frage an dich. Wie empathisch bist du denn mit dir? Wie genau kannst du nachvollziehen, was in dir losgeht? Kennst du deine Gefühle? Kennst du deine Gedanken? Kennst du deine Sichtweisen auf dich, auf andere Menschen, auf diese Welt oder wie wir alle in dieser Welt sind? Weißt du das? Denkst du darüber nach? Bist du empathisch mit dir selbst? Fühlst du dich in dich hinein? Ganz oft ist das nicht der Fall. Jetzt musst du dich nicht schlecht fühlen, wenn du jetzt gerade feststellst, Upsi, nee, dafür habe ich mir bis jetzt wenig Zeit genommen oder hatte ich wenig Zeit. Kein Ding. Total normal. In dieser Welt gibt es so viel Ablenkung da draußen, dass wir uns oft selbst vergessen. Ganz ehrlich, bleibt ja unter uns hier, ich bin... Ganz vorne, was das angeht. Ich bin (lacht) leider ganz, ganz oft noch, da ist noch viel Luft nach oben, nicht wirklich empathisch mit mir selbst. Weil ich halt so hoch empathisch bin, (lacht) hört sich jetzt schräg an, aber ich habe eine ganz hohe Ausprägung in der Empathie. Und ich bin eigentlich 24-7 unterwegs und fühle mich in andere Menschen rein. Ich musste wirklich lernen, mich abzugrenzen und mittlerweile klappt das ganz gut, aber viel zu oft vergesse ich das noch und vergesse dann auch wirklich empathisch mit mir selbst zu sein. Und deswegen (lacht) erlaube ich mir an dieser Stelle, dir diese Frage zu stellen. Wie empathisch bist du mit dir selbst? Ja, und wie gesagt, warum ist denn das jetzt überhaupt wichtig, (lacht) empathisch mit sich selbst zu sein? Indem du empathisch mit dir selbst bist, entwickelst du ein viel, viel, viel besseres Verständnis für dich selbst, für deine eigenen Gefühle, für deine Bedürfnisse, für deine Ziele, Träume, Wünsche, für das, was dich inspiriert, für das, was dich motiviert. Und das führt am Ende des Tages zu mehr Selbstakzeptanz und zu einer viel gesünderen Beziehung zu dir selbst. Das führt nämlich zu mehr Selbstbewusstsein. Du wirst dir selber immer mehr bewusst, du verstehst was in dir los ist, du verstehst, warum du Dinge tust, warum du Dinge nicht tust, warum dir manche Dinge leicht fallen und warum manche so schwer. An dieser Stelle wundervolle Unterstützung ist das Deep Ocean-Modell bzw. der zugehörige Test. Es ist so ein bisschen so eine Abkürzung, die dir helfen kann und was ich dir auch dringend empfehle, diesen Test mal wirklich zu machen, um herauszufinden, wie du wirklich bist, um empathisch mit dir selbst sein zu können, um zu verstehen, ja, wie gesagt, warum machst du die Dinge so, wie du so machst und warum machst du manche Dinge nicht? Mir selber kann ich dir wirklich nur sagen, hat es unglaublich geholfen, dieses, ja, meinen Ocean, mein Deep Ocean kennenzulernen, herauszufinden, warum manche Dinge mir leicht fallen und manche so schwer. Und es hilft mir so sehr, ähm, ein bisschen, mh, wie sagt man das, einfühlsamer mit mir selbst zu sein, ein bisschen... Mh, wie sagt man das, wenn man sich selber besser versteht? Jetzt fehlt mir echt das Wort. Ne? Das ist so typisch für mich. Ähm, es hilft mir, ein bisschen nachsichtiger zu sein mit mir selbst. Das heißt nicht, dass ich sage, ja, mein Gott, ich bin halt so, was soll's, kann ich nichts machen, sondern es hilft mir zu sagen, ich bin halt so. Und es ist nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle förderlich darin, dieses ein oder andere Ziel zu erreichen. Und deswegen darf ich hier in die Veränderungen gehen. Wenn ich gar nicht weiß, wo es dran hapert, wo mich was blockiert, wo mich was hindert in meiner Persönlichkeit, ist es auch schwer, Veränderungen herbeizuführen. Dann ist es ganz, ganz schnell so, dass wir, zumindest es bei mir so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber dass viele Menschen, das kenne ich von meinen Coaches, von meinen Kundinnen und Kunden, dann in eine Selbstverurteilung gehen oder gerne die Verantwortung oder auch Schuld genannt im Außen suchen. Deswegen, empathisch mit sich selbst zu sein, führt zu mehr Selbstakzeptanz und zu mehr Selbstverständnis und auch zu mehr Selbstbewusstsein. Wozu Empathie mit sich selbst auch führt, ist Stressbewältigung und Resilienz, also eine Leichtere Stressbewältigung und eine höhere Resilienz. Denn Empathie ermöglicht es, mit, mit Stress, mit herausfordernden Situationen um anders umzugehen, konstruktiver umzugehen, aktiv zu werden, nicht mehr nur zu reagieren, sondern auch im Vorfeld zu agieren, damit es vielleicht gar nicht mehr an der einen oder anderen Stelle zu Stress, zu stressigen Situationen kommt. Und Nämlich indem du dich selbst wahrnimmst mit all deinen Gefühlen, was da los ist und dich auch ernst nimmst, verstehst und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dann einverstanden bist oder auch nicht. Indem du deine Gefühle durch das Erkennen annimmst, sie akzeptierst, kannst du eine höhere Resilienz entwickeln, also mit Stress anders umgehen es leichter nehmen, herausfordernde Situationen und vielleicht, wenn das nicht geht, wenn du ein Mensch bist, auch hier wieder kommt wieder Deep Ocean ins Modell, wenn du weißt, dass du ein Mensch bist, der schnell auf Stress reagiert, Klammer auf, so wie ich, Klammer zu, ähm, kannst du dich da wirklich ganz gezielt drin entwickeln, also resilienter werden, mit Stress anders umgehen, zum Beispiel wirklich äh, Maßnahmen entwickeln, Was du tun kannst, wenn du ein Mensch bist, der stressanfällig ist. Und so lernst du leichter, mit Herausforderungen umzugehen. Das hilft nicht dabei, das muss man auch mal ganz klar sagen, dass Herausforderungen nicht mehr kommen in deinem Leben. Ein bisschen vielleicht, weil du ja die Situation schon anders bewertest, vielleicht das eine oder andere dann nicht mehr als Herausforderung, als Blockade empfindest. Aber es gibt ja einfach Dinge, wo das Leben einem einen Knüppel zwischen die Beine schmeißt, gefühlt. Und wenn du dann weißt, wie deine Emotionen sind, wie deine Gefühle sind, wenn du in solche Situationen kommst, kannst du ganz anders damit umgehen. Dazu musst du aber erstmal wirklich verstehen, was ist da los bei dir. Du musst hinschauen, hinfühlen, hindenken, was auch immer da dein bevorzugter Kanal ist. Empathisch mit dir selbst zu sein hilft auch bei einer besseren Entscheidungsfindung. Denn wenn du empathisch mit dir selbst bist, Kannst du viel besser einschätzen, welche Entscheidungen und daraus führenden Handlungen ähm, im Einklang stehen mit deinen Zielen, mit deinen Werten, mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Träumen, mit dir? Ja, und das hilft dir dabei, wenn du einfach hinschaust, hinfühlst, verstehst, was ist da los mit dir? Und das führt am Ende des Tages wieder zu viel fundierterten, fundierten, fundierterten, weiß ich gar nicht, wie das wurde, fundierten Entscheidungen und vor allen Dingen zu Entscheidungen, die deine sind, die authentisch sind, die zu dir passen. Was, dein, was du wirklich willst. Ja, und nicht, das habe ich am Anfang gesagt, nicht das, was du glaubst, dass andere von dir wollen. Von anderen, die von dir erwarten. Und vielleicht, vielleicht tun sie es auch, aber vielleicht auch nicht. Aber am Ende des Tages, ähm, geht es doch darum, dass du deine Entscheidung triffst, weil du musst dafür einstehen. Du hast die Verantwortung für das, was du tust, für die Entscheidungen, die du triffst. Und hinzufühlen, zu verstehen, was mit dir los ist, führt dazu, dass deine Entscheidungen einfach fundierter sind, einfach mehr, mehr Grip haben, mehr mehr, wie sagt man das? Mehr ne, du weißt, was ich meine, glaube ich. Also heute fehlen mir echt erstaunlich oft die Worte. Um, die basis die basis das ist die basis für deine entscheidung wird eine ganz andere wenn du dich selbst verstehst wenn du wenn du wenn du dich selbst fühlst wenn du weißt ah das letzte mal habe ich das so und so gemacht das hat sich dann so und so angefühlt und hat zu dieser oder jener entscheidung oder diesem ergebnis geführt darum geht es du wirst merken sowohl die entscheidungsfindung wird leichter als auch die ähm, als auch das Durchführen der Entscheidung, also die Handlung dann. Auch das wird leichter, weil du eine ganz andere Basis hast, weil du es fühlst, weil du verstehst, ob es für dich gut ist oder nicht. Und selbst wenn das mal nicht der Fall ist, wirst du dich an Situationen erinnern, wo es schon mal so war. Und dann wirst du dich erinnern, dass du es überlebt hast. Und du wirst auch viel liebevoller mit dir selber umgehen, viel nachsichtiger sein, wenn du das einfach ja, reflektierst nur reingehst und da auch vielleicht mal ein bisschen liebevoll mit dir selbst bist und weißt, aha, ich bin ein Mensch, der neigt zu Stress. Das hat zu den und den Entscheidungen geführt, zu den und den Ergebnissen. Das fällt mir nicht so leicht vielleicht. Und deswegen suche ich mir jetzt Situationen, wo ich Entscheidungen treffen, üben kann, die vielleicht nicht ganz so gravierend sind. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, die ähm, Situation an der, äh, im Supermarkt, an der Theke bei der Fleischerei-Fachverkäuferin, die dich fragt, nachdem du gesagt hast, du möchtest gerne 100 Gramm Salami haben, die dich dann fragt, da oh, darf es ein bisschen mehr sein und klatscht dir 130 Gramm drauf. Auch da musst du eine Entscheidung treffen. Ja, bist du jetzt empathisch mit der Verkäuferin und gibst dir ein gutes Gefühl oder bist du empathisch mit dir selbst und sagst, nein danke, ich hätte gerne 100 Gramm Salami? Weil das ist die Entscheidung, die ich vorher getroffen habe, wenn es denn so ist. Wenn es dir egal ist, wie viel Salami du bekommst, dann lächle und sag, ja, passt, darf ein bisschen mehr sein. Aber das ist mein Beispiel hier an der Stelle. Genau. Jetzt schauen wir auch noch mal kurz hin, woran liegt es denn, dass Menschen sehr, sehr oft, das muss ich einfach sagen, das ist meine Erfahrung, nicht empathisch mit sich selbst sind. Das hat ganz viel zu tun mit Selbstkritik und einem angestrebten Perfektionismus, (lacht) den es gar nicht gibt aus meiner Sicht. Ähm, Denn, das habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, aus meiner Sicht sind wir alle per se perfekt. In dem Moment, wo wir entstehen, wo unser Leben entsteht, sind wir perfekt. Was vielleicht nicht perfekt ist, sind unsere Handlungen, die wir dann ausführen, (lacht) unsere Entscheidungen. Das kann sein. Aber all das, Handlungen, Entscheidungen, das lässt sich alles verändern. Aber du selbst bist perfekt. Genau, äh, kleiner Ausflug. <lacht> und wie gesagt, viele Menschen neigen dazu, sich selbst übermäßig zu kriti- kritisieren. Das ist dieses Bullshit FM im Kopf, was ich immer sage. Ne? Sich selber schön runtermachen, das ist eine Sache, die können die meisten von uns sehr gut. Ähm, wir erlauben ganz oft uns selbst so mit uns zu reden, wie wir es niemand anderen erlauben würden. Aber mit uns selber reden wir so. Ähm, und wir, wir, dieses ewige Streben nach Perfektion, ich glaube, das ist auch vielen bekannt. Und genau dadurch blockieren wir so eine gesunde Selbstführung und die Empathie uns selbst gegenüber. So, weil ich ich glaube, von Haus aus wiederum können wir uns gut selber führen. Wir haben ein gute, gutes Gefühl für uns selbst, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Beobachte mal Kinder. Ja, wenn, wenn ein Kind müde ist, dann schläft das, egal wo, im Sandkasten, auf dem Teppich, im Buggy, wo auch immer. Das denkt nicht drüber nach. So, oh, ich muss ja noch eine Stunde spielen, bevor es nach Hause geht, dann schlafe ich erst dann. Nee, Kinder spüren das und schlafen dann. Ich kenne das zum Beispiel auch von meinen Kindern, was Ernährung angeht. Die haben beide immer extrem gut für sich gefühlt, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Ich erinnere mich daran, als mein Sohn klein gewesen ist, hat der mal echt ungelogen, ne über einen Zeitraum von sechs Wochen, morgens, mittags, abends gefühlt, Kartoffelpüree gegessen. Ich war schon ein bisschen nervös nach, nach den ersten paar Tagen ähm, und habe dann mit meinem Kinderarzt gesprochen, äh, der, der großartig war. Und der hat gesagt, nee, nee, lass, lass mal deinen Sohn machen. Ähm, der, der fühlt, was für ihn gut ist. Und der hat wirklich, also ich habe mich dann entspannt. Und er hat auch gesagt, du, mein selbst wenn er das jetzt monatelang ist äh, da wird nicht so viel passieren. Also ist das so meine Erinnerung an die Situation. Und äh, Jonas hat damals wirklich sechs Wochen lang ungefähr ähm, Kartoffelpüree gegessen. Und der hat es einfach gebraucht. Und dann war es von einem Tag auf den anderen war es vorbei. Und das macht er bis heute, dass er immer so Phasen hat, wo er bestimmte Lebensmittel mehr isst und andere weniger. Das ist jetzt kein Freifahrtschein, nur noch für Fast Food. Also wenn du dir jetzt sagst, ja, Pizza fünfmal die Woche tut mir gut und dahinter Eis auch, das ist was anderes. Aber ich glaube, wenn wir empathisch mit uns selber sind, wenn wir uns gut reinfühlen, dieses intuitive Essen, bin ich ein echter Fan von... Ähm, das können wir alle, von Haus aus. Wir haben es verlernt, weil wir mit Essen andere Dinge kompensieren, weil wir damit versuchen, glücklich zu sein oder Trauer wegzuessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das das geht da gut rein. Kleiner Ausflug (lacht) wieder, Was auch oft daran hindert, empathisch mit sich selbst zu sein, ist etwas, was ich jetzt mal Selbstfremdbestimmung nennen würde oder nur Fremdbestimmung. Ja, Also ähm, was meine ich damit? Gesellschaftliche Normen, Erwartungen von außen, vom Partner, von der Familie, von Kollegen, Freundinnen oder wem auch immer, von der Gesellschaft und Vergleiche mit, mit anderen können dazu führen, dass wir gar keinen Blick mehr haben, gar kein Gefühl mehr für uns selber haben, weil wir gar keine Zeit mehr dafür haben, uns damit zu beschäftigen. Das, also ganz ehrlich, ich sage wir, weil ich schließe mich da ein. Mir passiert das auch viel zu oft, ähm, dass ich das tue. Zum Glück meditiere ich ja wirklich täglich und nehme mir da immer die Zeit hinzufühlen, mich zu fragen, wie geht's mir gerade? Was brauche ich heute für den Tag, um da gut durchzukommen, und um meine Ziele zu erreichen? Aber bei dem, was außen los ist, der gesellschaftliche Druck von, von Familie, von, von vom Arbeitsumfeld, vom vom Wettbewerb. ja. Also den Druck, den wir da erleben, der ist nicht ohne. Und wenn man da nicht ganz, ganz bewusst rangeht und achtsam mit sich selbst ist, dann entfremden wir uns von uns selbst. Nicht, weil wir das nicht wollen oder weil wir uns uns schlecht finden unbedingt, sondern weil gar keine Zeit dafür bleibt, uns damit zu beschäftigen, werden wir uns selbst fremd. Und das natürlich erschwert enorm eine empathische Beziehung zu sich selbst. Und hinter allem steht ja, darum geht es ja in dieser Podcast-Folge, wenn wir uns selbst nicht kennen, wenn wir nicht verstehen, was los ist in uns drin, ja, wie wollen wir uns denn dann selbst führen oder dahin führen, wo wir hinwollen? Ja, dann führen wir uns dahin, wo wir glauben, dass andere uns haben wollen oder, oder ja, wie auch immer. Aber wenn wir uns fremd sind, wissen wir doch gar nicht, wie es geht. Oder, oder weißt du zum Beispiel, keine Ahnung, hast du eine Ahnung, wie wie ich funktioniere? Nee, hast du nicht. (lacht) Behaupte ich mal. Weil wir wir uns in Anführungsstrichen fremd sind. Vielleicht kennen wir uns schon ein bisschen. Und vielleicht hast du das Gefühl, du kennst mich auch durch den Podcast oder wir kennen uns im echten Leben. Das kann sein. Aber am Ende des Tages wieder sind wir Fremde füreinander. Und wie willst du mich führen, wenn du mich nicht kennst? Wie willst du dich führen, wenn du dich nicht kennst und dir selber fremd bist? Wenn du nicht ja, verstehst, wenn du dich nicht einfühlen kannst in dich selbst. Und ein weiterer Grund, der bedingt, dass wir empathisch, nicht empathisch mit uns selbst sind, ist ähm, Zeitmangel und Stress. Habe ich gerade schon angesprochen. (lacht) Zeitmangel, da ist so viel los in dieser Welt von morgens bis abends und nachts auch sowieso, ja, ähm. In dieser wirklich verrückten Welt, verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, in dieser hektischen Welt nehmen viele Menschen und auch hier wieder ich ganz weit vorne nicht genügend Zeit für uns selbst. Ich nehme mir schon täglich Zeit für mich selbst. Das empfehle ich dir übrigens wirklich. Mach das, gönn dir, sagt man heutzutage, gönn dir. Nimm dir jeden Tag Zeit für dich selbst. Und wenn du jetzt denkst, nee, habe ich nicht, kann ich nur einmal die Woche machen, dann sage ich dir offen und ehrlich Bullshit. Hör auf, dir selbst so einen Scheiß zu erzählen, dass du keine Zeit für dich selbst hast. Von mir aus, ganz ehrlich, fang mit fünf Minuten an. Wobei das echt zu wenig ist. Aber nimm dir jeden Tag mindestens fünf Minuten. Meine Empfehlung, direkt morgens nach dem Wachwerden, weil sonst geht's unter. Und wenn du morgens direkt nach dem Wachwerden dir Zeit für dich selbst nimmst und dich fragst, wie geht es mir heute, was ist hier los, ne? was ist in mir los, was brauche ich gerade, läuft dein Tag garantiert anders. Das garantiere ich dir, weil wenn du dir auch zumindest, wenn du dir dann zuhörst, was die Antwort ist und wirklich reinfühlst. Weil was auch immer die Antwort ist und du dann dafür sorgst, dass dir genau das, was dir fehlt, reinkommt in dein Leben, dass du es dir holst, dass du es dir gönnst, weil es deine Verantwortung dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Es ne? ist wie eine Selbstführung dass du dich dann selbst führst, nachdem du dir die Frage stellst, wie geht es mir? Dein Tag läuft anders. Und wenn dein Tag anders läuft, hast du am nächsten Tag auch nicht mehr die Ausrede, ich habe keine Zeit dafür. Aber wenn du dich wirklich da optimierst, nochmal nicht höher, größer, schneller, weiter, aber wenn du dich optimierst und die Dinge machst, die dir gut tun, läuft dein Tag anders. Dann hast du die Zeit. Und dann hast du ein, zwei, drei, auch eine halbe Stunde oder eine Stunde jeden Tag oder mehr, verrückt, crazy, wo du dir Zeit nimmst für dich, wo du dich um dich kümmerst, wo du ein Bad nimmst, weil du es brauchst, wo du ein Buch liest, wo du mit einer Freundin lachst, wo du einfach nur in dich reinfühlst. Oder wie sagt Astrid Lindgren, manchmal brauchen wir auch einfach nur Zeit, um vor uns hinzuschauen. Das, that's it, das ist es. Und natürlich führt auch Stress dazu, dass wir nicht empathisch mit uns selbst sind. Wir leben in einer Welt voller Säbelzahntiger, zumindest gefühlt. Die gibt es nicht mehr, das brauche ich dir nicht erzählen. Aber wir sehen und fühlen und empfinden überall Gefahren, Gefahren für für uns. Und dann gehen wir in Stressmodus. Und wenn wir im Stressmodus sind, müssen wir nicht darüber nachdenken, wie es uns geht. Dann müssen wir darüber nachdenken, wie entkomme ich jetzt dem Säbelzahntiger? Wie überlebe ich jetzt? Stelle ich mich tot, laufe ich weg, greife ich ihn an? Suche ich mir Leute, die mir helfen, einem um die Ohren zu hauen? Da muss ich nicht drüber nachdenken, so, okay, wie geht's mir gerade? Ja, brauche ich jetzt ein Bad oder möchte ich lieber ein Buch lesen? Nee, dann nicht. Und deswegen ist es so. Das heißt, Stress führt extrem dazu, dass wir nicht empathisch mit uns selber sind. Und das wäre so direkt der erste Umsetzungstipp, den ich dir mitgeben möchte. Sorge dafür dass du weniger gestresst bist. Ab und zu Stress ist in Ordnung. Das setzt uns in oder versetzt uns in Höchstleistungs-, in den Höchstleistungsmodus, in diesen Überlebensmodus. Das ist gut. Das spornt uns an. Das gibt uns besondere Energie, besonderen Fokus, schärft schärf den Blick. Aber wir brauchen danach immer diese Phasen der Regeneration, wo wir einfach wieder aufladen, wo unser Körper sich davon erholen kann. Und viel, viel zu oft haben wir zu viel Stress und zu wenig Regeneration. Deswegen mein erster Umsetzungstipp, damit du lernen kannst, mit dir selbst empathisch zu sein, damit du dich selber besser führen kannst, ist, Sorge, Entschuldigung, verdammt nochmal dafür, dass du weniger gestresst bist. Und wenn du jetzt sagst, das geht nicht, ich habe einen stressigen Job, ich habe zwei Kinder und einen Hund, der mir ins Wohnzimmer pinkelt und mein Mann ist auch doof, whatever, das glaube ich dir und das, ich sage auch nicht, dass es das einfach ist. Und du musst auch nicht an allen Baustellen anfangen, aber schaff dir kleine Inseln, schaff dir kleine Oasen, wo du weniger gestresst bist. Und fang hier gern mit dem Beispiel an, was ich dir gerade gegeben habe. Nimm dir morgens direkt nach dem Wachwerden fünf Minuten für dich Zeit. Fühl rein, wie geht's mir und was brauche ich jetzt, um mich gut zu fühlen. Fang nicht an mit fünf Minuten morgens wach werden und dir überlegen, was du alles machen musst und was du gestern alles nicht geschafft hast und was du heute nicht schaffen wirst. Uh darum geht's nicht, <lacht> sondern wirklich mit der Intention, ich nehme mir jetzt fünf Minuten Zeit für mich und schaue hin, was ich brauche, damit ich einfach in einen super guten Zustand gehe, damit ich für heute die beste Version meiner selbst werden kann, genau, also das wäre so mein, mein erster, mein erster Umsetzungstipp, genau, ähm, der zweite hängt eigentlich wieder direkt dran, also Achtsamkeit praktizieren. Achtsamkeit ist im Augenblick leider auch wieder so ein Wort, was durch aller Munde geht und zwar leider nur dadurch und ganz oft nicht weiter, nicht praktiziert wird. Aber ganz ganz regelmäßige tägliche mehr, mehrfach tägliche Achtsamkeitsübungen ermöglichen dir dich selbst wahrzunehmen, empathisch mit dir selbst wieder zu sein, um dich dann wieder besser zu führen. Das Achtsamkeitsübungen ermöglichen es dir, deine Gefühle Wahrzunehmen, deine, deine Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen, ganz wertfrei und das erstmal nur wahrnehmen, nicht in die Bewertung gehen ja, und, und anzunehmen, ohne sie zu bewerten. Darum geht es bei Achtsamkeit. Einfach wahrnehmen, achtsam sein mit dir selbst. Daraus folgt der nächste Umsetzungstipp, <lacht> weil erstmal das nur wahrzunehmen ist ja ist schon die halbe Miete, aber nicht alles. Aber fang an. Diese Selbst, diese Empathie, dieses Selbstmitgefühl, mit dir selbst mitzufühlen, ähm, zu, zu kultivieren, eine Gewohnheit, Gewohnheiten daraus zu machen, Routinen daraus zu machen, anstatt hast du wahrscheinlich eine Routine der Selbstkritik. Das ist echt eine Gewohnheit, mit sich selbst zu sprechen. Das hört sich schlimm an, aber es ist so. Diese Gewohnheit darfst du zumindest mal überprüfen und vielleicht auch ein Stückchen gehen lassen. Also Selbstkritik ist ja nicht nur schlecht. Also da immer mal hinzuschauen und ist das, was ich gerade so mache, wirklich noch so sinnvoll? Aber es darf halt nicht ausarten in Bullshit-FM. Und genauso kannst du dir eine Routine, eine Gewohnheit des Selbstmitgefühls, zulegen, etablieren. Also wie gesagt, das sind wieder diese morgens, diese fünf Minuten. Wie gesagt, darf auch mehr und mehr sein. Ja, und begegne dir so oft, wie du kannst, mit Selbstmitgefühl. Das heißt, nicht Selbstmitleid. Ja, das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt nichts, wo du mitleidest, sondern mitfühlen, mit dir selber. Und wenn du ein empathischer Mensch bist, ein, ein hochempathischer Mensch, dann fang doch mal an, dich genauso zu behandeln, wie du das mit Menschen machst, wo du mitfühlst, um die du dich kümmerst, wo du eine Freundin, ein Freund bist, der vielleicht gerade Herausforderungen hat oder die Schwierigkeiten hat. Setz dich da mal nach ganz vorne. Die die erste Person, mit der du empathisch sein solltest, Ausrufungszeichen, bist du selbst. Und fang an, hier eine Routine zu etablieren, weil sonst kommt wieder ein neues Thema. Zeitmangel und Stress hatten wir gerade schon bei den Verhinderern. Sonst geht das unter. Genau. Und das Letzte, Ähm, Der letzte Umsetzungstipp, den ich dir geben möchte, der wirklich hilft und auch hier etablier gerne Routine ist, nimm dir Zeit zu reflektieren und das festzuhalten schriftlich. Ist jetzt egal, ob du das Tagebuch nennst, Journaling oder Dankbarkeits-Erfolgstagebuch, whatever, nimm dir die Zeit dafür und halt es schriftlich fest. Dieses schriftliche Festhalten wirklich am besten mit, mit Papier und Stift. Ja, also kannst es auch am Rechner machen oder am iPad oder wie auch immer oder am Tablet, aber meine Empfehlung ist, hol dir ein schnödes, pödes Journal, ein Motizbuch, wie auch immer du das nennen magst und nimm einen Stift, einen Kugelschreiber, einen Füller, was auch immer und schreibst nieder. Diese, diese hand ist nochmal eine ganz andere und nimm dir Zeit zu reflektieren. Nimm dir Zeit, deine Gefühle und Gedanken zu erkennen, zu sortieren und damit besser zu verstehen. All das führt dazu, dass du dich selber besser führen wirst. Wenn du dich selber besser führen kannst, wirst du andere Ergebnisse in deinem Leben erreichen. Du wirst dich nicht mehr fremd fremdgeführt, bestimmt fühlen. Du wirst wirklich leichter deine Ziele erreichen, die Ergebnisse erzeugen, auf die du, egal ob das jetzt die sind, die du erzeugen wolltest oder nicht, wo du sagst, ja, das war ich, da übernehme ich die Verantwortung für und weil ich die Verantwortung habe, kann ich es das nächste Mal anders machen oder ich mache es genauso und mehr davon, dann wird es noch doller. Empathie ist für die Selbstführung ein extrem wichtiger Punkt für dein persönliches Wachstum und für auch, und das ist nicht zu unterschätzen, emotionale Gesundheit. Wenn wir emotional nicht gesund sind, wenn wir da uns immer einschränken, dann werden wir irgendwann auch körperlich krank. Brauche ich dir nicht erzählen, das ist einfach so, Punkt. Da möchte ich mich auch gar nicht weiter zu auslassen. Das brauche ich, glaube ich, heutzutage niemandem mehr erzählen, dass emotionale Gesundheit, Ungesundheit, Krankheit, kann man das so sagen, dazu führt, dass wir auch irgendwann körperlich krank werden. Und es führt einfach zu einer tiefen, wunderschönen, Verbindung zu dir selbst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und zu diesem Menschen solltest du die tiefste, schönste Verbindung haben als zu sonst irgendjemanden. Und nur so kommst du zu einer gesunden, guten, authentischen Lebens- oder Selbstführung, die im Einklang steht mit deinen eigenen Werten, mit deinen Bedürfnissen und deiner Persönlichkeit. Und darum, das sage ich jetzt in dieser Podcast-Folge zum letzten Mal, geht es am Ende des Tages, dass du im Einklang bist mit dir selbst, dass du zufrieden und glücklich ins Bett gehst und einfach weißt, was du geschafft hast. So, in diesem Sinne hoffe ich, diese Podcast-Folge inspiriert dich zu mehr Empathie mit dir selbst und damit zu einer besseren Selbstführung und zu den Ergebnissen, die du dir wünschst in deinem Leben. Ähm, ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, Ähm, gerne 5 Sterne und schreib auch gerne ein paar Zeilen dazu, wenn du Lust hast, wenn du dir die Zeit nimmst das würde mich sehr freuen und in diesem Sinne sage ich Dankeschön für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg bis dahin, bleib gesund, munter und fröhlich, ich freue mich auf dich alles Liebe, tschüss